0: Cześć. Słuchajcie podcastu, jeszcze słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Pop Kulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Moi drodzy, długo się zastanawiałam, o czym wam opowiedzieć, ale w końcu doszłam do wniosku, że mam tyle różnych przemyśleń z mojej wycieczki do Laponii, która trwała, uwaga, uwaga, tylko 3 dni, więc nie była to jakaś wycieczka życia, że postanowiłam wam o tym opowiedzieć, podzielić się uwagami, bo też pomyślałam, że być może ktoś marzy o tym, żeby właśnie tam pojechać i chciałby się dowiedzieć, jak tam wygląda. Ja sama nie pojechałam i nie zorganizowałam tego wyjazdu osobiście, i to muszę zaznaczyć. Znaczyć od samego początku. Nie tylko dlatego, że ogólnie dobry ton nakazuje mi powiedzieć, że tą wycieczkę zorganizował i zaprosił mnie na nią Disney+, ale także prawo mnie do tego zobowiązuje. Ale z w ogóle naszej rozmowy bardzo chyba będzie wynikało, że ja za tą wycieczkę nie płaciłam. Nie mogę wam więc powiedzieć ile kosztują bilety lotnicze, ile kosztuje zakwaterowanie, jakie zakwaterowanie będzie tańsze, jakie droższe, bo te rzeczy były zupełnie poza mną. I chciałabym od razu powiedzieć, że ja sama nigdy nie przypuszczałam, że będę jeździć na takie wycieczki, sama nigdy nie przypuszczałam, że będę mogła zobaczyć kawałek świata, którego nie widziałam, na na zaproszenie kogokolwiek. Uważam to za olbrzymi przywilej i od razu chciałabym powiedzieć, że gdyby chodziło o zapłacenie z własnej kieszeni, prawdopodobnie bym się tam nie wybrała, więc to jest dla mnie takie też trochę nowe doświadczenie i przyznam szczerze, że było bardzo fajnie, ale od razu chciałabym powiedzieć, że to nie jest coś, czego kiedykolwiek oczekiwałam od życia. Ale po prostu pomyślałam, że może chcecie wiedzieć, może też, tak jak ja, nigdy tego nie planowaliście, jesteście po prostu bardzo ciekawi, jak ta rzeczywistość tej fińskiej, bo to mówimy o fińskiej części Laponii, ma się do tego, co na przykład widać w internecie, dlatego że jedną z rzeczy, którą zrobiłam jeszcze będąc w to było zajrzenie do na przykład do internetu, na Instagrama przede wszystkim i porównanie tego, co widzę na własne oczy, tym co influencerzy i ludzie w internecie sprzedają jako wizję tej Laponii, bo mam wrażenie, że bardzo łatwo jest stworzyć wizję tego miejsca na świecie, która jest bardzo Instagramowa, ale niekoniecznie spójna z tym jak tam Naprawdę wygląda i jest. I od razu chciałabym zaznaczyć, że właśnie byłam w Rwanieni. Żeby dolecieć do Rwanieni, to z tego co rozumiem, ma się dwie opcje takie podstawowe. Jedna to bezpośredni przelot, bo w Rwanie nie o dziwo jest lotnisko. To było dla mnie pewne zaskoczenie. Myślałam, że tam się dojeżdża albo autobusem, albo pociągiem. Natomiast można też, tak jak myśmy lecieli, to jest jakby wykupuje się lot do Rwanieni, ale jest międzylądowanie w Helsinkach. Tam się chyba bodajże albo bardzo krótko czeka, albo jeśli nie ma żadnych opóźnień, to czeka się koło godziny. Mi się to nawet podoba, bo ja bardzo lubię wyjść z samolotu i móc nogi, no wtedy to jest tak mniej więcej dwa razy po półtorej godziny, więc no nie jest to bardzo bardzo długo, zwłaszcza, że jest godzina różnicy między nami a tą częścią Finlandii, to też warto zapamiętać. Na całe szczęście żyjemy w świecie nowych technologii, jeśli nie macie nakręcanego zegarka to wasz telefon załapie, że jest gdzie indziej. I już w tym samym ro Rowanieni jest lotnisko, co oczywiście jest bardzo wygodne. Jest bardzo dużo busów z lotniska do miasta, a także do wioski świętego Mikołaja, bo kwestia wygląda tak, że tak naprawdę jest miasto Rowanieni, które jest po prostu miastem. Jest to co więcej jeśli chodzi o powierzchnię miasto bardzo duże, ale jest też wioska świętego Mikołaja, która funkcjonuje troszeczkę, trochę jako osobny byt i jest część osób, które w ogóle nie jadą do miasta, tylko jadą właśnie do tej wioski świętego Mikołaja, tam są hotele, tam są takie domki do wynajęcia, więc tam też jest jakby cała infrastruktura dla ludzi, którzy nie chcą jechać do miasta Rowanieni. Samo miasto Rowanieni spaliło się w czasie II wojny światowej, architektura fińska to architektura drewniana, w związku z tym tak naprawdę z budowli przedwojennych nic nam nie zostało. Ono jest budowane po wojnie jest tak na pierwszy rzut oka bardzo komfortowe. Składa się w... W głównej mierze z dosyć niskich takich bloczkowatych budynków, które są po prostu dostosowane do potrzeb mieszkańców. Nie jest to też bardzo wielka miejscowość, ale są tam budynki uniwersyteckie. Jest także bardzo piękne muzeum arktyczne, które pozwala poznać w ogóle tą część świata od strony antropologicznej, kulturowej, przyrodniczej. I to jest rzeczywiście bardzo ładny budynek z takim bardzo ładnym szklanym kawałkiem. Natomiast jeśli byście poszli na spacer porowanieni, to myślę, że bardzo dużo skojarzę z jakąś taką mniejszą polską miejscowością, tylko trochę bardziej zadbaną. Tak, tam jest rzeczywiście dosyć czysto, jakby nie widać śladów jakiegoś wandalizmu. Podejrzewam, że one oczywiście gdzieś tam są, no ale ja się poruszałam głównie po centrum miasta. Jeśli je, tak jak ja trafiło się na śnieg, bo z tego co mi mówiono, śnieg w listopadzie nie jest jeszcze absolutnie oczywisty w Rowanieni. Mi się wydawało, że to wiesz, pierwszy październik już spada śnieg, ale okazuje się, że nie. Że tam śnieg pojawia się bardzo często później, ale dłużej się utrzymuje. Więc myśmy już trafili na taki śnieg bardzo intensywny. To znaczy rzeczywiście były miejsca, w tym bo tak biało, że nie było sposób rozpoznać, czy to jest chodnik, czy ulica. Co jest naprawdę fajne, to to, że rzeka zamarza. Przez Rowanini płynie bardzo szeroka rzeka, chyba zresztą w ogóle dwie rzeki płyną w okolicy. No i ta rzeka zamarza i to jest bardzo piękny widok, ale też z tego, co mi mówiono, w późniejszych miesiącach, kiedy już ten lód jest naprawdę bardzo gruby, ludzie przejeżdżają przez tą rzekę samochodami nawet, bo jest wygodniej niż przemieszczać się po mostach. Rowanini nie jest jakby centrum powiedziałabym turystycznie ciekawym, pod tym względem, że oczywiście można tam pójść na spacer. Jak komuś zależy, można zobaczyć bardziej wysuniętego na północ McDonalda, który wygląda jak każdy inny McDonald. Natomiast jest to także centrum, z którego startują wycieczki, bo tak naprawdę kiedy przejdziecie się zwłaszcza po samym centrum, to zwróćcie uwagę, że w tym mieście jest bardzo dużo takich ośrodków, takich centrów, które organizują właśnie takie atrakcje, głównie atrakcje przyrodnicze związane z jeżdżeniem po okolicy, jeżdżeniem na skuterach, czy w ogóle przemieszczaniem się po okolicy, no tam jest bardzo dużo dzikiej przyrody. I to jest trochę tak, gdy miała ja porównać jak te centra wycieczkowe, które na przykład znamy, nie wiem, Zakopanego, że wchodzimy, oni tam mają określone rodzaje wycieczek, atrakcji, możemy sobie wybrać, no i tutaj na przykład jeśli wybierzemy skutery śnieżne, to zostaniemy na nie nie tylko przewiezieni, ale na przykład zostanie nam wypożyczony specjalny kombinezon hełm, wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne do tego, żeby na takim skuterze śnieżnym móc jeździć, więc można się nie martwić, że nie będziemy mieli na przykład sprzętu, czy że nie będziemy wiedzieli, jak dojechać, bo te rzeczy można sobie tam spokojnie załatwić. I rzeczywiście tych biur jest dużo. Przy głównej ulicy naliczyłam no, trzy czy cztery, które się właśnie specjalizują w tym, żeby nam te atrakcje zapewnić. Wśród takich podstawowych atrakcji to oczywiście jest właśnie jazda na skuterach śnieżnych. Tutaj trzeba mieć prawo jazdy. Ja nie mam prawa jazdy. Można jechać jako druga osoba na skuterze z kimś, kto to prawo jazdy ma. A ja się nie zdecydowałam, bo mnie po prostu nie bawią skutery śnieżne i nie bawi mnie w ogóle jeżdżenie na rzeczach, na których nie wiem. Nie obudowana od góry do dołu karoserią, ale wiem, że ci, którzy się na to zdecydowali, naprawdę fajnie się bawili. Można przejść się na rakietach śnieżnych, jest to jakieś nowe doświadczenie, zwłaszcza jeśli się nigdy nie miało takich doświadczeń z dużą ilością śniegu. Oczywiście są także aktywności związane ze zwierzętami, czyli można się przejechać saniami zaprzężonymi w psy, albo saniami zaprzężonymi w renifery. Myśmy nie jechali saniami zaprzężonymi w psy i wiem, że bardzo dużo osób ma obiekcje, no jednak nasza relacja z psami jest troszeczkę inna, taka bardziej godzinne. Z tego, co czytałam jakby i oglądałam w internecie, to rzeczywiście to się wydaje, że się będzie powoziło psi za pszenk, no ale to nie jest takie proste, raczej jest się tam ewentualnie pasażerem, może tylko to powożenie jest w części. No to pytanie, prawda, jakie jest nasze podejście do pracy psów? Z tego co wiem, to te psy są bardzo do tej pracy przyzwyczajone. Natomiast jechałam rzeczywiście taką przejażdżką z reniferami, kiedy ja na początku zobaczyłam renifera, renifery są strasznie niskie w ogóle i takie zbite w sobie, to miałam wątpliwość, czy on nie pociągnie, że się tak wyraża, ale zostałam nam. Informowano, że to 400 kilo renifer może pociągnąć, chociaż jednocześnie, co było dla mnie zaskoczeniem, dowiedziałam się, że 5 lat trzeba przekonywać renifera, żeby cokolwiek i kogokolwiek pociągnął. Natomiast większość reniferów oczywiście nikogo nie ciągnie. Żyją w takim bardzo ciekawym stylu, bo przez większość roku po prostu żyją zupełnie na wolności, wędrują sobie gdzie chcą, a dopiero na zimę przychodzą na farmę reniferów, żeby przezimować, bo tam jest jedzenie. Renifery nie są bardzo towarzyskie, to też było dla mnie zaskoczenie. Myślałam, że renifer trochę bardziej jak krowa jest, ale nie. Renifer jest właśnie półdziki i na jednej farmie mieli jednego renifera, który się po prostu na tej farmie wychował, miał tam już kilkanaście lat i był taki dosyć chętny do kontaktu z ludźmi, ale poza tym od reniferów raczej należy trzymać się z daleka, nie należy próbować ich głaskać, dotykać po nosku, a już najbardziej po ich e, wspaniałym porożu, który jest bardzo mocno unerwiony. Więc m, wydaje mi się, że też mamy jakieś takie wizje tych e, zwierząt, które są tam nie do końca spójne z tym, jak one naprawdę żyją, natomiast rzeczywiście renifery są bardzo, bardzo piękne. Z kolejnej atrakcji, no to jest oczywiście wypowiedź prawa do wioski Mikołaja, spotkanie z Mikołajem. Powiem tak, nam zorganizowano takie spotkanie z Mikołajem bardziej kameralne i rzeczywiście ci aktorzy, którzy grają Mikołaja tam, tam w tej Laponii, w Finlandii, to widać, że to jest trochę inny styl, więc jeśli nie lubicie tych Mikołajów takich powiedziałabym bardziej zachodnioeuropejskich, to wydaje mi się, że ci lapańsko-fińscy powinni wam się spodobać, ponieważ to jest zupełnie inny ton mówienia, widać bardzo mocno, że są nastawieni właśnie na to, żeby to było bardzo ciche, bardzo spokojne, bardzo mocno nastawione, na jakąś empatię, też to, czy się było dobrym, czy złym jest bardzo fajnie rozegrane w tej, podejrzewam, jakiejś takiej podyktowanej z góry narracji, że uspokajają, że każdy ma gorszy dzień, ale jeśli ma się tam dobre serduszko. Ja ogólnie nie wierzę w świętego Mikołaja i nigdy nie wierzyłam w świętego Mikołaja, no ale wydaje mi się, że jeśli gdzieś prowadzimy dziecko, bo to jest atrakcja dla dzieci, nie ukrywajmy, no to dobrze tam sprawdzi wcześniej, co ono może ewentualnie usłyszeć, więc ja byłam pod wrażeniem jakby tego, co ten lapoński e, święty Mikołaj mówił. To była akurat na plus. Natomiast sama wioska świętego Mikołaja wydaje mi się taką atrakcją, która doskonale pokazuje co się dzieje, kiedy mamy jakąś kulturę, jak, jakąś architekturę i mamy coś obcego, czego ludzie oczekują. No bo tak naprawdę wszystko w tej wiosce świętego Mikołaja jest kompletnie sztuczne. To jest takie miejsce, które, to nie jest Disneyland, ale no trochę jak Disneyland jest to takie symulakrum, czyli tworzymy jakąś przestrzeń, która ma być odwzorowaniem jakichś naszych wyobrażeń o przestrzeni bardziej niż tego, czym ta przestrzeń rzeczywiście jest. Jest tam taki punkt przejścia przez koło podbiegunowe. Jest to punkt symboliczny, bo to przejście przez koło podbiegunowe, jak się dowiedziałam, jest gdzieś tam na bagnach i w ogóle nie da się tam tamtędy przejść. Więc to jest tylko takie symboliczne, ale może to być rzeczywiście jakieś emocjonalne. Natomiast sama wioska świętego Mikołaja złożona jest z takich budyneczków dookoła pewnego placu. Jest jest trochę kawiarni, jest trochę restauracji. Oczywiście są sklepy z pamiątkami, przy czym przyznam, że te sklepy z pamiątkami dosyć mocno mnie zawiodły, bo spodziewałam się, że jeśli już jesteśmy w, taki, w tak wyjątkowym miejscu, które jest tak bardzo związane z postacią Mikołaja, ale też, no, rzeczywiście niełatwo tam dotrzeć, tak? To te pamiątki będą bardzo mocno związane właśnie z tym miejscem. Tymczasem większość tych sklepów z pamiątkami sprzedaje takie bardzo ogólne pamiątki z Finlandii albo takie ogólne zimowe pamiątki. No nie ukrywajmy, bardzo często widać po nich, że to jest po prostu chińska produkcja sprowadzona gdzieś tam. Masowo dobrana pod względem tego, że jak jest Renifer, to to już jest Finlandia. No nie jest to najwyższej jakości. To nie znaczy, że nie ma tam sklepów z pamiątkami, które byłyby nieco wyższej jakości. Ja znalazłam jeden, który był całkowicie poświęcony niemalże muminkom i takim drewnianym rzeczom. Bardzo piękny sklep, oczywiście ceny były także bardzo piękne. Jest trochę takich sklepów, które na przykład sprzedają fińską porcelanę czy fińską pościel. One też są, należą do tych droższych ale ogólnie rzecz biorąc pod tym względem pamiątkowym to było takie dosyć ciekawe, bo myślałam, że tutaj będzie to wszystko absolutnie dostosowane do tego miejsca, w którym jestem, a tymczasem okazało się, że no są takie ogólnoświąteczne pamiątki, które prawdopodobnie da się dostać wszędzie na świecie. Natomiast w ogóle te miejsca takie te domki, te, ta poczta świętego Mikołaja, to spotkanie z Mikołajem. To jest takie dziwne miejsce, bo my, myślę, że jak ma się te 5 czy 6 lat, to ono jest takie prawdziwe i takie magiczne i to jest rzeczywiście bardzo fajne. Widziałam tam wiele bardzo zachwyconych dzieciaków. No, ale jak jest się troszeczkę doroślejszym, to widzi się po prostu ten taki komercyjny mechanizm, który za tym stoi. I też mam takie poczucie i wydaje mi się, że ono jest bardzo związane z tym, jak teraz pokazujemy rzeczywistość. To kwestia związana z tym, że bardzo dużo materiałów robionych z takich miejsc jest robionych przez influencerów, którzy bardzo mocno starają się wyciąć z tej rzeczywistości wszystko, co nie pasuje. I tak jak na przykład ta wioska, te budynki związane ze Świętym Mikołajem są położone bardzo blisko, dosyć uchliwej, jak na Finlandię, jak na Laponie drogi, to... Tego nie zauważycie na tych filmikach. I nawet powiem, Wam, że ciekawa rzecz, kiedy ja pokazałam, że jedzie, jest GoGa i jedzie po nim ciężarówka, to dużo osób zapytało mnie, czy to jest ciężarówka Coca-Coli, jakby mając tą potrzebę uzupełnienia tej wizji rzeczywistości o to, że tam nie ma nic takiego, wiecie, banalnego. Mam takie poczucie, że to jest jedno z takich miejsc, gdzie można mieć bardzo dużo oczekiwania, zwłaszcza jeśli jako dziecko słyszało się w ogóle o tej wiosce świętego Mikołaja. Ja pamiętam, że ja o tym słyszałam dosyć dużo i też chciałam to bardzo zobaczyć. No a w rzeczywistości jest to jakieś takie bardzo komercyjne, bardzo turystyczne miejsce. Myślę, że jak ma się parę lat, jak spadnie śnieg, to jest naprawdę super, ale że jak się jest trochę starszym, no to rzeczywiście, no jest to dobre miejsce, żeby robić sobie świąteczne zdjęcia i rolki. Czy to jest wystarczająco? To zależy od tego, czego chcemy od danej atrakcji turystycznej. Co było dla mnie w sumie w tej Laponii najciekawsze, to po pierwsze przyroda. Nigdy w życiu nie widziałam tyle lasu i jedzie się po tym lesie i jedzie i co są się skręca w las, lasu, w las, w lasu, w las, w lasu, w, las, w las, i po prostu tego lasu jest mnóstwo. Ale też właśnie jak jechaliśmy na tych reniferach, to bardzo ciekawe były te momenty, w których te wysokie drzewa zamieniały się w takie niskie, karłowate drzewa i, i człowiek czuje się po prostu jakby był jakimś gigantem, bo te małe drzewa są jak duże, tylko małe, tak? I sięgają ci właśnie mniej więcej gdzieś tak do połowy ciała, czy maksymalnie do wysokości mojego ciała, czy ja mam 1,50 z groszami. No i to jest rzeczywiście niesamowite. Olbrzymie wrażenie robi niebo. bo myśmy niestety nie załapali się na zorze polarną ale chciałabym powiedzieć, że nawet jeśli się na nią nie załapiecie, to na przykład nigdy nie widziałam tak wielkiego i tak jak snego księżyca. Nigdy nie widziałam tak czystego w ogóle nieba. Więc to było także dla mnie fascynujące i też to niebo wydaje się tak dużo bliżej i ja się śmieję, że to powinno tego, że się bardziej na północy jest mniej tej ziemi, ale oczywiście to tak nie działa. Natomiast rzeczywiście ma się wrażenie, że, że to niebo jest tak bardzo blisko na wyciągnięcie ręki i to też robi niesamowite wrażenie. E, miałam także możliwość przeżycia takich naprawdę niskich temperatur, bo w dniu, w którym przyjechaliśmy do Laponii, temperatura odczuwalna była minus 30 stopni. I to było bardzo ciekawe, bo z jednej strony mogłam przetestować jak wygląda w ogóle ubieranie się na taką pogodę. I tu muszę powiedzieć, że najlepszym zakupem jaki zrobiłam to był zakup takich ocieplanych spodni, wiecie, takich narciarskich. Okazuje się, że to jest najlepsza rzecz, jaką można mieć w taką pogodę. Natomiast także miałam okazję przetestować bardzo taką tanią bieliznę termiczną, no i rzeczywiście to robi olbrzymią różnicę, ale też sami organizatorzy zadbali o to, żebyśmy nie zamarzli. I jedną rzecz, którą dostaliśmy, to są dwie rzeczy, które moim zdaniem warto w ogóle przemyśleć w swojej garderobie, jeśli szykujecie się na jakieś mrozy. Jedną to jest taka kamizelka, która jest taka, jest taka japońska firma Uniqlo, która robi takie rzeczy, które można tak zwijać do takich bardzo malutkich, że to wygląda jak taki mały śpiworek, kto się zwinie. I taką kamizelkę można Założyć, wiecie, na swetek, na, na na kurtkę nie, bo ona jest za wąska, ale na koszulkę, na koszulę. No i wtedy, jakby niezależnie od tego, czy macie bardzo ciepłą kurtkę, czy nie, ona was dogrzewa, i to jest super. I to w ogóle, myślę, jest fantastyczne, zwłaszcza jeśli na przykład tutaj mówię do osób, które lubią modne rzeczy, macie jakiś lżejszy płaszcz, który jest fajny, wychodzicie gdzieś, macie jakąś sukienkę, chcecie, żeby ten płaszcz pasował do tej sukienki, ale nie chcecie zmarznąć. Taka kamizelka pod spód jest idealna. Jest także idealna, kiedy wychodzicie z domu, nie wiecie, czy będzie chłodniej, jak będziecie wracać. Taka kamizelka do. Mm, do plecaka, ona się tam, czy te torebki nawet ona się tam idealnie zmieści. I już ma się tą pewność, że na pewno będzie ci ciepło przynajmniej w górę człowieka. A druga rzecz, to dostaliśmy takie wielkie rękawice, które mają tylko jeden palec i ten kciuk, bo podobno tak należy nosić, ale one były na tyle duże, że jak się chciało, to można było ruszać dłonią w tej rękawicy w środku, także ona nie, nie przylegała tak bardzo mocno. No i powiem tak, moim zdaniem to tylko na minus 30, ale jest to rzeczywiście niesłychanie fajne, kiedy ma się autentyczne poczucie, że z jednej strony możesz poruszyć dłonią w środku tej rękawicy, a z drugiej strony ta, jest ta izolacja taka puchowa, mięciutka. One też zresztą się składają do bardzo niewielkiego rozmiaru. Bardzo ciekawe, wzięłam ze sobą czapkę firmy Kopyto, którą w ogóle bardzo lubię i która mi przysłała mi i Mateuszowi czapki jakiś czas temu. I to była czapka z wełny Marino. Marino? Dobrze mówię? No i wełna Marino rzeczywiście totalnie na tą pogodę nie było mi zimno w głowie ani przez 5 sekund. I to bardzo polecam, jeśli marzni Wam głowa to przynajmniej tę czapkę z Kopyto. Ja miałam i ona była super i tak się nawet śmiałam, że gdyby u mnie zamówili jakieś po prostu porównania, gdzie najlepiej nosili czapkę, to bym Chyba nie wymyśliła sama. Takiej reklamy, że miałam ją jak było minus 30, nie było mi zimno w główkę ani w uszy, bo tą czapkę też na uszy naciągnęłam. Natomiast to było dla mnie takim zaskoczeniem, kiedy ten taki niesamowity mór zaczął mnie szczypać po policzkach, i kiedy zamarzły mi włosy, które wystawały spod czapki, i kiedy zaczęło mnie tak boleć palcem z stóp od zimna, to miałam takie poczucie, że kurczę, że to nie jest nowe uczucie. Że to nie jest tak, że ja się pierwszy raz spotykam z tym uczuciem w moim ciele, tylko sobie je przypominam. I to mnie tak jakoś dotknęło, bo zdałam sobie sprawę, że przecież tu. Tu w Polsce ja przeżywałam takie pogody, przeżywałam takie minusowe temperatury. Pamiętam, jak chodziłam do podstawówki. Był taki rok, kiedy było ponad minus 20. Pamiętam, szłam do szkoły podstawowej, to mam takie wspomnienie i było mi tak zimno, że przestawałam co pewien czas, żeby nabrać energii, żeby do niej dojść, a nigdy nie miałam bardzo dalekiej drogi do szkoły, bo mm, mieszkam w dużym mieście, tutaj tych szkół jest dużo. I to też było takie ciekawe, to znaczy to takie przeżycie, takie bardzo ostrej zimy, które nie jest... Jakby z jednej strony człowiek ma takie, że to nowość, że, że to jest jakiś inny klimat, a z drugiej strony jest w tym, jakieś Wspomnienie, jak, jakiś sentyment nawet za, za czymś, co było w przeszłości, czego już nie ma, tak? No bo w Polsce jest zimno. Chociaż tu od razu chciałabym powiedzieć, że też ciekawe, kiedy ja byłam w tej Laponi, było minus 9, minus 10, wiecie, takie naprawdę minusowe temperatury i było mi tam cieplej niż w Warszawie, jak teraz jest minus 2. Mam wrażenie, że tutaj główna różnica to jest, czy wieje, czy nie. Tam jakoś nie wiało. To powietrze było dosyć stosunkowo stojące. Było zimno, ale stabilnie. Natomiast w Warszawie zdarza się, że jak powieje zimny wiatr, to nagle nieważne, co by się miało na sobie, to zimno tak człowieka przewiewa. Więc to też jest bardzo ciekawe. Właśnie ta temperatura odczuwalna potrafi być czymś kompletnie innym niż się wydaje. Jaka jest teleponia ta w takim wydaniu, jakie ja miałam, czyli krótkim, bardzo intensywnym? Na pewno jest bardzo zachęcająca do próbowania nowych rzeczy i na pewno cieszę się, że tam byłam, cieszę się, że te rzeczy zobaczyłam, że ich spróbowałam. Mam takie wrażenie, że najlepiej byłoby tam pojechać, jeśli oczywiście chce się dosyć intensywnie spędzać czas na jakiś tydzień. Oczywiście jest jeszcze ta laponia, która otwiera się je latem i wiosną i tam jest też bardzo dużo zupełnie innych aktywności, które można robić. Chyba chciałabym tam kiedyś powrócić, jak będzie ciepło, bo ten las mnie tak ciągnie, tak? Pójść na spacer do tego lasu, zobaczyć go w rozkwicie, Zobaczyć po prostu tak niesamowitą przechoganiającą przyrodę. Na pewno była to fajna. Wa właśnie, fajna przygoda I, i wydaje mi się, że to miejsce tak trochę zachęca, żeby próbować tam przeżyć jakąś przygodę i mam wrażenie, że najfajniej oderwać się być może trochę od tego całego świątecznego też sznytu, który to był bardzo mocny, który oczywiście jest fajny, ale mam wrażenie, że jest ta Laponia, która jest taka naturalna i właśnie ona jest bliżej tej natury, bliżej tych aktywności w naturze, bliżej tej mroźnej pogody i ta Laponia bardzo bardziej komercyjna, taka już powojenna powiedziałabym, która jest właśnie bardzo mocno związana ze świętym Mikołajem i z tymi rzeczami świątecznymi, które są fajne, ale jednak mi się wydaje, że tutaj jest to coś nowego, może trochę mniej naturalnego. Ale ogólnie, y, oczywiście bawiłam się świetnie. Trudno się źle bawić, jak ktoś cię zaprasza do Laponii wywozić wywozi cię po prostu ze wszystkimi atrakcjami. Jeszcze nie trzeba za to płacić. Rozmawiałam z różnymi osobami, które sprawdzały ceny takich wyjazdów. One są stosunkowo drogie, zwłaszcza w tym sezonie świątecznym. I właśnie dlatego postanowiłam to nagrać, bo mam wrażenie, że bardzo trudno i jakby poznać jakąkolwiek perspektywę, która nie została właśnie tak super przefiltrowana przez, przez te filtry na Instagramie, przez to, że bardzo dużo osób z całego świata, bo rzeczywiście czuć, że tam się ludzie z całego świata zjeżdżają, robi naprawdę piękne materiały, ale bardzo stara się ukryć wszystko to, co nie jest, co nie, jest nie pasuje do obrazka. A Jedzenie mają bardzo dobre, przy czym tu od razu chciałabym powiedzieć, że przynajmniej z tego, co widziałam, bardzo mięsne i bardzo mało vegan e, friendly. No, wydaje mi się, że to jest nawet dosyć oczywiste. Jest to takie miejsce na świecie, w którym ogólnie roślinności takiej naturalne, zjadliwe i nie ma za dużo, natomiast jest bardzo dużo mięsa, no bo te renifery są też hodowane na mięso. Oczywiście te restauracje mają jakieś tam opcje, które nie są e, mięsne, ale podejrzewam, że może tam być trudniej niż chociażby w większym, e, większym mieście. Oczywiście wybrałam się też na fińską kawę, bo wiem, że Finowie kochają kawę, rzeczywiście e, rozumiem czemu Finowie kochają siebie kawę, bo była przepyszna. I w ogóle chyba naj, najsympatyczniejszy moment to był, kiedy trafiłam do kawiarni i mogłam sobie posiedzieć w takim specjalnej budce tylko dla jednej osoby i to mnie też rozbawiło. Bo rzeczywiście widać na ulicach, że Fin no, lubią dystans pomiędzy sobą i że jakby nie tłoczą się. To w ogóle trudno, żeby się tłoczyli, bo jest ich mało, a przestrzeni bardzo dużo. Polecam na pewno wy wybrać się do Laponii, chociaż raczej nastawiłabym się właśnie na te aktywności niż koniecznie na tego świętego Mikołaja. No chyba, że kochać Świętego, świętej, kochać świętego Mikołaja. Wtedy e, oczywiście hula i dusza. E, ja się bardzo cieszę, że tam pojechałam. Cieszę się, że mogłam dopisać to doświadczenie do doświadczeń, które mam. Na pewno taka możliwość zobaczenia tej przyrody i tej północy w ogóle jest e, czymś dla mnie bardzo, bardzo cennym i też takim sugerującym mi, że może tam znajdę te różne emocje i te różne przestrzenie, które będą mi się bardzo podobać. I wiecie, i to jest trochę tak, że człowiek czyta o różnych miejscach, czyta o różnych wycieczkach, nie myśli, że kiedy się tam znajdzie, a potem już tam jest i trochę nie jest w stanie uwierzyć, że ma już to doświadczenie za sobą. Oczywiście podróżowanie na własną rękę jest zawsze inne niż podróżowanie zorganizowane, bo na przykład dużym, fantastycznym komponentem tej wycieczki było to, że a, po pierwsze nie musiałam się o nic martwić za nic płacić, po drugie, że byłam z całą grupą, nie byłam sama, a jak się z grupą, to oczywiście ma się fantastyczne przeżycie związane z ciekawymi rozmowami, z ciekawymi osobami, których się poznaje, z jakąś ogólną atmosferą, która panuje, więc to też jakby dodaje do tych, do tych wspomnień, to nie będę ukrywać, że tak nie było, jakby byłam wśród ludzi, którzy interesują się podobnymi rzeczami, co ja, którzy zajmują się podobnymi rzeczami, co ja, to zawsze jakby bardzo mocno sprzyja takiemu poczuciu wspólnoty i także po prostu dobremu samopoczuciu. W każdym razie jakby nie jest to do końca obiektywny zapis tej wyprawy, no nie jestem na przykład, wam w stanie powiedzieć, ile to kosztowało, ile kosztują w ogóle takie atrakcje, Natomiast e, jeśli się zastanawiacie, że tą Laponię warto, to moim zdaniem warto. Chociaż nie byłabym nastawiona właśnie na te kołajowe rzeczy, bardziej bym poszła w naturę. I to wszystko. Po prostu czułam, że muszę z siebie wyrzucić te wszystkie emocje i opowieści i wydało mi się, że ta wersja będzie najlepsza. E, chyba najfajniejszy moment jest, kiedy wysyłasz ludziom kartki z Laponii i masz nadzieję, że dotrą. Bo to jest takie, wiecie, hej, ja w ogóle to wysyłam ci e, kartkę z tej samej poczty, w której wysyła się listy do świętego Mikołaja. No to jest fajne, to nie ukrywam, to jest fajne. I fajne jest także wrócenie do Warszawy i mówienie przez tydzień wszystkim, bo wiesz, u nas w Laponii trzy dni tam byłam, żeby nie było. To wszystko w tym odcinku. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście możecie mi mnie zadawać chociażby na Instagramie, jeśli chcecie się czegoś jeszcze dowiedzieć. A jeśli wam się ten odcinek podobał, to będę bardzo wdzięczna za podanie go dalej, za linkowanie go, bo też ostatnio wyszło Spotify Wrap, w którym mogłam zobaczyć, jak często podajecie sobie dalej moje treści, ale także w ogóle jakich słuchacie. I mega chciałabym Wam wszystkim podziękować, bo było rzeczywiście bardzo dużo podawania sobie tego podcastu dalej. Zresztą było także bardzo dużo nowych słuchaczy, których bardzo radośnie witam w tym roku. Było także i to mnie bardzo ucieszyło bardzo wiele osób, u których byłam gdzieś tam wysoko na liście ulubionych podcastów. Jest to ponad 200 osób, więc Was też bardzo pozdrawiam. Cieszę się, że, że może być Waszym ulubionym podcastem. I w ogóle chciałam powiedzieć, że to Spotify Wrap, ten tydzień, kiedy się dzielicie tymi wynikami, jest naprawdę fantastyczny dla nas podcasterów, bo to jest taki tydzień, kiedy tak bliżej końca roku mamy takie potwierdzenie, że rzeczywiście tam jesteście po tej drugiej stronie, że nas słuchacie, że nas lubicie, że chcecie więcej i to jest fantastyczne i chciałabym Wam też podziękować za to wszystko, bo przemiły dzień to jest jakby naj, naj, najmilszy dzień podcastera w ciągu roku. Właśnie zobaczyć ten owoc tej pracy przez, przez tyle miesięcy i tygodni. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wyrobię za tydzień z następnym, a jeśli nie, to po prostu żegnam się z Wami do następnego. Pa, pa!